0: Wir sprechen heute über einen neuen großen Roman aus Amerika, über Wetter von Jenny Offill und auch mit einer Autorin, über das Schreiben und über das Lesen, nämlich mit Mitu Sanyal, deren Roman gerade erschienen ist. Er heißt Identity oder Identity. Das kann man sich aussuchen, je nachdem, ob man die Betonung auf die Identität oder auf die Brüste legen möchte.
1: <lacht> Zunächst zu Jenny Offills <lacht> okay. Wetter. Jenny Offils Wetter könnte das erste große Romanwerk über die Trump-Ära sein. Das hatte uns Andreas Plathaus gesagt, als wir damals im Januar hier mit ihm über die Versprechungen des Bücherfrühlings gesprochen haben. Was ich mir damals vorgestellt hatte, das war so ein wuchtiges, politisches, analytisches Buch, so ein richtiges Schwergewicht. Und jetzt ist es da und ähm, das kommt mir ganz erstaunlich zart vor. Ähm, Verena Lücken, Kollegin, Kritikerin, Autorin, langjährige Kulturkorrespondentin in New York, hat es auch gelesen und ich glaube auch gemocht, wenn ich dich richtig verstehe. Schön, dass du heute mit dabei bist, liebe Verena.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr und ich habe es gelesen und mir hat es auch außerordentlich gut gefallen. Wobei Trump-Ära, ja, das mir eigentlich noch so ein bisschen zu sehr einengt, weil es ist eigentlich der Roman der Ära der Klimakatastrophe. Trump kommt zwar in der Wahlnacht sozusagen, also die Wahlnacht von Trump wird mal kurz beschrieben, in so kurzen Abteilungen, aber er selber wird namentlich nicht genannt und ich habe auch den Eindruck, es geht um einen deutlich über diese vier Jahre hinausweisende Katastrophe. Aber Vielleicht ähm, sage ich doch erstmal, ich sage erst nochmal was ganz anderes, nämlich wie ich Jenny F. Offell kennengelernt habe. Das letzte Buch von, von Offel hieß Department of Speculation, was mir in, dem, in diesem Originaltitel schon ungeheuer äh, Lust gemacht hat, das zu lesen. Dann hieß es auf Deutsch Amt für Mutmaßung. Woran ich in letzter Zeit sehr viel gedacht habe, weil immer, wenn ich an unser Gesundheitsministerium denke, denke ich, das Amt für Mutmaßung, da kommt es viel wieder. Es ist ein, wirklich ein genialer Titel und das Buch ist auch genial. Und es ist in gewisser Weise ein, es ist nicht nur das vorhergehende Buch, sondern es ist auch ein bisschen ein Vorläufer, weil es in der Form ähnlich ist. Ophel schreibt nämlich zwar Romane, also steht Roman drauf und ist auch Roman drin, aber es ist nicht eine fortlaufende Erzählung, wie man es in konventionelleren Büchern erwartet und findet, sondern sie schreibt in Fragmenten. Und in dem, in dem äh, Amt für Mutmaßung sind das kleine Fragmente, die dann gebündelt werden in relativ vielen Kapiteln. Und äh, da geht es um eigentlich die, eine Bestandsaufnahme einer nicht mehr so ganz taufrischen Ehe in der heutigen Zeit. Also man hat immer das Gefühl, es ist, ähm, es ist zeitgenössisch, ohne dass irgendein konkreter Anhaltspunkt jetzt gegeben wird an äußerem Ereignis. Und das ist hier in dem neuen Buch auch so. Ich habe übrigens damals, als ich äh, Department of Speculation gelesen habe, habe ich die wahnwitzige Idee gehabt. Ich würde die gerne kennenlernen. Und zwar weil dieses hm. Buch habe ich gedacht, das hätte ich gern geschrieben. Ja, diese, obwohl, es ist überhaupt nicht mein Thema, äh, aber also diese, diese Bestandsaufnahme einer Ehe, da war ich gar nicht verheiratet. Es ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich hätte dieses Buch so wahnsinnig gern geschrieben und dachte, das muss ich dieser Schriftstellerin nun mitteilen. Sie hat das auch also, graziös zur Kenntnis genommen, aber getroffen haben wir uns nie. Leider, muss ich sagen. Jetzt lese ich sie aber also mit großer Begeisterung in dem nächsten Buch wo sie noch ein Stückchen formal, noch ein Stückchen weitergeht. Sie hat nämlich auch hier kleine äh, Abschnitte von 4, 5, 6, maximal zehn Zeilen etwa die mit dem nächsten Abschnitt und dem übernächsten und so weiter dann eine Einheit bilden, die dann durch so Pünktchen getrennt werden und dann irgendwann kommt ein neues Kapitel. Ich sage das jetzt so ein bisschen pedantisch, ähm, nicht weil ich denke, dass Pedanterie eine gute äh, literaturkritische äh, Einheit wäre, aber nur um den Eindruck zu geben von diesem Buch, dass ich eben auch typografisch und äh, formal auf der Seite äh, anders präsentiert als so ein, sag mal in Anführungszeichen, normaler Roman. Es gibt dann auch noch Kästchen und es gibt Kursi- Kursivierungen. Das sind dann teilweise Zitate, meistens sind es Zitate. Teilweise werden aber die Zitate dann, ohne dass es im Text ausgewiesen wird, am Ende als Anmerkung, ist ja auch ungewöhnlich für einen Roman, eigentlich mit Anmerkungen zu arbeiten, äh, dann irgendwie die Quelle angegeben. Und es gibt ganz am Ende... Äh, noch mal ein Hinweis auf eine Website. Das ist eine Website, die hat die, die Office selber eingerichtet, wo eben verschiedene Institutionen und, und, und Networks, die für den Klimaschutz arbeiten, aufgeführt werden. Also Extension Rebellion zum Beispiel oder Transformation Cities oder wie auch immer. Und da kann man sich dann informieren, wie man was gegen den Klimawandel tun kann. Ja, das ist eigentlich so ein unter... ja, überliegendes, unterliegendes Thema. Das klingt jetzt so, als sei das alles wahnsinnig ernst, aber ist es natürlich auch. Es ist aber gleichzeitig auch wahnsinnig komisch. Ich würde gerne mal, wenn ich das darf, weiß ich gar nicht, darf ich, darf ich was vorlesen? So ein kleines? Na, ich denke schon, gerne. Ja? Okay. Also, ähm, sie ist, steht zum Beispiel, es geht jetzt in dem neuen Buch, genau, es geht um eine, um eine Bibliothekarin, die heißt Lissy die eigentlich mal irgendwie was anderes werden wollte, aber dann keine Lust mehr hatte und eben in der Bibliothek arbeitet, verheiratet ist, einen Sohn hat, einen Ex-Junkie als Bruder, der wiederum jemand heiratet und die ein Kind bekommt und das Ganze ist eigentlich die Frage, wenn die Katastrophe jetzt demnächst kommt, wie kriege ich mein Kind da lebend durch? Ne? Also das ist so eigentlich das unterüberliegende Thema und ähm, In der Literatur geht es ja immer darum, wie vermittel ich denn das Mikro-Kleine der Geschichte, die ich erzähle, mit dem großen Ganzen. Und das heißt, in diesem Fall ist halt die Frage, wie vermittelt sich die Frage, was kommt aufs Pausenbrot mit irgendwie dem Klimakollaps. So. Und das macht sie wirklich sehr lustig. Zum Beispiel äh, schreibt sie mal, es kommen Rechnungen und Supermarktwerbung im Briefkasten. Ja, und eine Zeitschrift für einen ehemaligen Mieter. Auf der Titelseite wird Hilfe für Depressive versprochen. Was man sagen soll. Es tut mir leid, dass es Ihnen so schlecht geht. Ich werde Sie nicht im Stich lassen. Ich werde mich um mich selbst kümmern. Also müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Ihr Schmerz mir schaden könnte. Was man nicht sagen soll. Haben Sie es mit Kamillentee probiert? Das ist so die Art von Humor. Ich, ich finde das wahr. Ich habe wirklich selten in einem Buch von so großem Ernst so oft gelacht wie in diesem Buch. Es ist wirklich, deswegen finde ich es ganz interessant.
1: Ich hatte gehofft, dass wir über Lieblingsstellen sprechen würden. Ah. Weil, also für mich war dieses Buch voller Lieblingsstellen. Und ich habe auch ganz mhm. oft gesagt, sag mal, Michelle, meine Frau, das muss ich dir gerade noch vorlesen. Ähm, als wir so nebeneinander gelesen haben abends habe ich also passiert mir selten. Ähm, schön, dass du auch äh, Lieblingsstellen hast und, und erzählen willst. Ähm, für mich war also eine, eine, eine meiner äh, Lieblingsstellen war, die ähm, als äh, der Sohn Eli nach Hause kommt ähm, und äh, erzählt wie ein Freund äh, so Fantasien, das muss irgendwie kurz nach Amtsantritt Trump gewesen sein, wie der so Fantasien hat, den Präsidenten mit einem Lichtschwert töten zu wollen, mhm. und sich dann selbst korrigiert, nee, nee, er nimmt besser einen Wurfstern. Und genau. äh, kommt ganz aufgeregt nach Hause und und sagt dann aber auch, er glaubt also, sein Freund geht die Dinge eher so falsch an. Und mhm. die Mutter ganz genau. hoffnungsvoll dann, wie wäre es richtig? Und äh, und hofft dann, ich weiß nicht, was sie hofft, ja, aber was man so als Eltern hoffen würde, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Und der Sohn sagt dann, naja, also man müsste eine Falle graben und mit Blättern zudecken. Das hat mir so gut gefallen, weil es also eben nicht nur äh, eine ganz lustige Anekdote ist, sondern weil es eben so viel davon erzählt, wie ähm, so eine politische äh, Wetterlagen, wie ein politischer Wetterlagenwechsel sich bis in die Schulhofsgespräche auswirkt und wie dann ähm, kindliche Fantasien sich an den Gesprächen der Eltern oder Familien oder der Freundeskreise festmachen und sie dann weiterdrehen und wie dann umgekehrt die Eltern ihre Hoffnung, dass da irgendwie eine demokratische Einsicht womöglich in den Kindern gewachsen sein könnte, überraschen lassen von Plänen wie Fallen bauen einfach. Also es erzählt ja. ganz, ganz viel mhm. so eine Anekdote wie die, finde ich. Mhm.
2: Absolut, absolut. Also ich finde, für mich ist es auch voller Lieblingsstellen. Ich habe vorhin auch überlegt, soll ich überhaupt was vorlesen? Habe ich gedacht, was denn, was könnte das denn sein und so. Und ähm, ach, da gibt's auch, so waren sie nicht, also eins nach dem anderen, ja. Auch wie sie auf, wenn sie denn dann mal was zitiert, also aus so einem, aus so einem äh, evangelikalen Sender zum Beispiel, Radiosender zum Beispiel, den sie aus Versehen einschaltet, als sie ihre Mutter zum Flughafen fährt und dann äh, kommt eben so also die Frage was wäre das perfekte Paradies und ähm, wäre das auch so perfekt wenn es wenn Christus da nicht wohnen würde ja wobei der ja eigentlich sowieso nicht im Paradies wohnt aber gut das ist jetzt vielleicht doch und dann kommt so als Kommentar nach diesem langen Zitat kommt einfach nur ein Tja so von ihr <lacht> ja, also als nächstes ähm, als 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 nächstes das ist wirklich es ist wirklich toll Müssen Engel schlafen? Solche Fragen tauchen auch auf. Und ähm, das gibt dem Ganzen, also es hat ja wirklich dieses dieses immens ernste ernste Thema von auseinanderfallendem Gemeinwesen, von von kosmischer Bedrohung. Äh, Und dann hat es da plötzlich diese lakonische, oder eigentlich durchgehend diese lakonische, Leichtigkeit. Wobei ich da sagen möchte, dass ähm, wir das im Deutschen natürlich auch der Melanie Balz zu verdanken haben, die das, wie ich finde, ganz großartig angemessen, angemessen, äh, ja nicht nur lakonisch, auch scharfzüngig, melancholisch äh, ja, und präzise ins Deutsche gebracht hat. Ganz toll.
0: Ich würde gerne mal auf den Titel zurückkommen, Wetter. Wetter ist ja, sagt man immer so, dass die alltägliche Ausprägung des Klimas. Und ähm, so ein bisschen funktioniert das Buch ja eigentlich auch nach dem Prinzip Wetter, weil es eben so dieses alltägliche Klein-Klein abbildet. Also das alltägliche Lebenswetter, das man so hat, die Wurstbrote und die mhm. ähm, Kneipenabende und so. Und so dieses große, dieses unterliegende Struktur des Klimas geht da ja so ein bisschen verschüttet oder man muss halt immer sehr wühlen, bis man unter diesem ganzen Wetter irgendwo das das Klima findet. Und ähm, ich finde das irgendwie so ganz gut erzählerisch abgebildet, dass sie eben ähm, wirklich das Buch mit diesen ganzen Kleinigkeiten und und dem, was im Leben einen halt so anweht und ähm, ohne, dass man so die großen Themen, die, die spürt man immer raus. Aber es ist nicht so, dass die einem so breit aufs Brot geschmiert werden, sondern man sieht eigentlich mehr Wetter als Klima.
2: Ja, ich finde, ich, ich finde Sie haben vollständig recht. Das ist, also, sie wird nicht deutlich, es ist ja, ist ja ein Roman, sie wird, es ist ja nicht ein, nicht ein Sachbuch jetzt über die Klimakatastrophe, aber ich finde, dass man unter dem oder über dem Wetter auch in den Sorgen, die Lisi sich ja macht, ähm, Um das Klima, nicht ums Wetter, ums Wetter auch, aber auch auch eben ums Klima. Dass man da doch sehr genau äh, spürt und merkt, worum es geht, oder?
0: Ja, aber ebenso sehr, sehr subkutan. Mhm,
2: Absolut, absolut.
0: Also auch Lizzie muss ja dann ähm, auf der Handlungsebene, ähm, wird ja dann Fragebeantworterin ihrer ehemaligen Doktormutter Sylvia, die einen äh, Podcast hat und sehr viele Höreranfragen bekommt. Ähm, und da gibt es ja eben und sie hält Vorträge und, und, und da wird diese Lissy ja dann eben so, so die Briefkastentante mehr oder weniger. Mhm, ne? genau. Und äh, muss ja sehr, sehr viele äh, Fragen beantworten von, von Leuten, die keine Lust mehr haben, äh, sich Geschichten über Gletscher anzuhören mhm, und so. Genau. Und, aber auch das ist eigentlich sehr, sehr dezent. Also das ist so ein Thema, das zieht sich auch immer wieder durch. Es gibt auch immer wieder mal so Fragen, die beantwortet werden und die, die als Beispiele gezeigt werden. Aber es ist nie so richtig plakativ. Aber habe ich das überlesen? Ich
2: glaube, es gibt kein einziges, keine einzige Ihrer Antworten auf diese E-Mails, oder?
0: Ich glaube doch am Anfang mal. Da es mal zwei Beispiele vom Anfang, als sie noch ganz, ganz toll geantwortet hatten, sich Mühe gegeben hat. Und dann irgendwann wurde sie immer schlampiger in ihren Antworten und dann sagt eben Lissy, also sie braucht, Silvia braucht anscheinend wirklich Hilfe beim Beantworten. Nein, nee, nee, ja, nein, genau, so ich meine, genau, aber
2: ich meine, das, das, ist klar von Silvia, ja, aber von, von Lissy, wir sehen nie, bei der Arbeit, also sozusagen bei der Arbeit für, für Silvia. Wir ja, sehen sie meine in der Bibliothek ja, sind mal dabei, wenn sie in der Bibliothek irgendwas macht. Aber wenn sie, wir wissen nicht, wie sie eigentlich diese Fragen beantwortet. Was natürlich auch eine Technik ist, ähm, sich dieses Thema als, ausges- als, als ausgesprochenes Thema irgendwie aus dem Buch auszuhalten. Ja?
0: Ja, man sieht sie auch nie eigentlich wirklich recherchieren. Deswegen ähm, kriegt man auch keine, eigentlich keine Sachinformationen oder Zahlen oder ähnliches. Mhm, Genau.
1: Lizzie ist eine wilde Bibliothekarin, wie sie selbst von sich sagt, wild, weil sie eben keine gelernte Bibliothekarin ist. Und Das wollte ich sofort auch werden, wilder Bibliothekar, das gefiel mir ganz, (lacht) ganz ausgezeichnet. Man sieht sie ziemlich oft oder liest ziemlich oft Notizen von ihr aus Gesprächen, mit dieser Silvia. Also einmal fand ich, also dann dann kracht es dann auch das, das äh, über allem schwebende Thema so richtig ins Buch, in die Geschichte hinein, als sie ähm, sich so ausmalt, wo sie außerhalb New Yorks vielleicht am ehesten hingehen könnte, ähm, um dem Klimawechsel so ein bisschen auszuweichen. Und äh, gerade auch, um das eigene Kind Eli und die Tochter ihres Bruders, ihres dann auch ähm, mitnehmen zu können. Und dann sagt Silvia nur, glaubst du wirklich, du könntest sie beschützen im Jahr 2047? Mhm, Ähm, Und dann geht es weiter, ich sehe sie an, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das tatsächlich, tatsächlich geglaubt. (lacht) Und und das sind so, so Momente zum Buch sinken lassen und ja, äh, ja, hatte ich sowas ähnliches nicht vielleicht auch irgendwann mal irgendwie geglaubt. Und dann glaubt Silvia das nämlich selbst auch, weil sie auch einen Fluchtplan entwickelt und auf einmal nicht mehr da ist. Also die hört dann offenbar mit ihrem Podcast, der diesen tollen Namen Komme, was wolle trägt, auf und äh, entwickelt den Plan, sich an einen, an den dunkelsten Ort Amerikas zurückzuziehen, einen Wohnwagen zu kaufen, irgendwo in Nevada. Ähm, Da war sie mal mit einem Typen, der Hobbyastronom war und die Windradgalaxie gesehen hat oder irgendwie sowas. Dann ist ihr Telefon auch abgemeldet auf einmal und sie ist weg. Und das finde ich auch einen unglaublichen Moment in dem Buch. dass Die Frau, an der sich Lizzie ja auch irgendwie so ein bisschen ausrichtet, die ganze Zeit, die ihr auch Halt gibt und, und die sie dann auch ideell begleitet, dass die auf einmal irgendwie... Kein Anschluss, nein, keine Nummer mehr unter diesem Anschluss. Mhm. Oder wie sagt man, hat? Kein Anschluss unter
2: dieser Nummer umgekehrt. Mhm. Ja, Ja, ich bin mal gespannt, wie das äh, das ankommt. Also äh, hier bei den deutschen Lesern. Ich hoffe natürlich auf große Resonanz.
0: Wie war die Resonanz denn in Amerika?
2: Äh, Sehr sehr positiv, aber nicht, äh, nicht uneingeschränkt. Was mich so ein bisschen. Ich habe vorhin noch mal was gelesen. Das war jetzt eigentlich nicht Amerika, sondern eher, eher England in, äh, in, in der London Review of Books. Da gab es so einige Einwände, die ich aber alle nicht so richtig begriffen habe. Also im Sinne einer. Also, dass dass die Form letztlich nicht hält und dass es zu unbestimmt bleibt. Also alles das, was wir so toll finden, <lacht> fand, der mm. fand der jetzt nicht so toll.
0: Na, Leerstellen muss man aushalten
2: können mm. bei dem Buch. Ja, das absolut. absolut. Ich finde, dass ähm, diese Leerstellen sind ja genau die, die quasi im Leser zum eigenen Denken bleiben. Das finde ich immer angenehm, wenn ein Buch... Ähm, diese Möglichkeit offen hält, ja, dass man auch eigenen Gedanken fassen kann zu dem, was man da liest und äh, oder eben lachen. Ich finde ich jetzt auch nicht die äh, die schlechteste Qualität dieses Buches, dass eben wirklich also, also so ein so ein Lachen, in dem man merkt, dass man was begreift. Ja? So wie Friedi das vorhin gesagt hat mit dem wenn die wenn die Kinder äh, Mordpläne schmieden gegen den Präsidenten. Ja, Das ist ja an sich jetzt erst einmal nicht so lustig. Aber äh, wie es dann eben geschrieben ist ist es doch lustig und man lernt auch was. Beides. Ich
1: bin mir die ganze Zeit auch nicht, also man man will dieses Buch ja irgendwie kategorisieren, wie wir Kritiker alle Bücher auch so ein bisschen kategorisieren wollen und es sperrt sich dann dagegen. Also das hatten wir vorhin bei der bei der Trump- oder Klima ähm, Kontroverse was ist eigentlich das Thema des Buches? Man könnte auch sagen, das Thema des Buches ist, wie sich solche ähm, politischen oder gesellschaftlichen Anspannungen dann ins Privatleben fortsetzen und übertragen oder so. In der, in der Familie, also wachsen dann ja auch die Spannungen, und schließlich kommt so weit, dass ihr Mann, Ben, sagt, ich fahre jetzt mal für drei Wochen mit unserem Sohn alleine weg, du kannst gerne mitkommen, aber, also zu, zu, meiner Familie, du kannst gerne mitkommen, aber wir fahren auf jeden Fall, und dann fahren die alleine weg. Und dann, ähm, geht Lizzie, bleibt zu Hause, geht öfter mal wieder in die Kneipe, in der sie früher gekellnert hat, ähm, und lernt da jemanden kennen, einen Will, Und äh, malt sich dann so aus, wie das wäre, jetzt mit dem irgendwie was anzufangen. Und dann gibt es eine Freundin, die sagt, na klar, na klar, mal los, mach. Ähm, Und sie selbst ertappt sich dann bei dem Gedanken, ähm, dass sie ähm, ja von ihrem Ben so sehr damit rechnen kann, dass er nachsichtig ist mit ihr und dass sie Jahrzehnte brauchen wird oder so ich habe die Stelle gerade nicht mehr ganz im Kopf Jahrzehnte brauchen wird bis sie bei irgendjemandem anderen auf eine ähnliche Nachsicht hoffen kann mhm. und das ja. fand ich das fand ich irgendwie total total rührend und schön und dann sagt sie von sich selbst ich bin ja irgendwie eine die ganz viel redet und dann auch sehr schwer nur ins Handeln kommt und auch das ist so ein Punkt an dem ähm, an dem das Buch sich so so nahtlos überträgt in äh, die eigenen äh, Arten mit so übergroßen Themen umzugehen. In meine, zumindest meine eigenen Arten, mit so übergroßen Themen umzugehen. Und dann ist dieser Will aber so ein ehemaliger Kriegsberichterstatter und will irgendwie Oder sie unterstellt ihm, dass er da irgendwie bestimmt jemanden viel handlungsbereiteres oder pragmatischeres oder so ähm, an seiner Seite wollte und so. Und da da, ähm, offenbart sich in diesen kürzesten Notizen, die also irgendwas Tagebuchhaftes haben, aber dann natürlich auch nicht, ähm, offenbart sich ähm, so eine ähm, sehr liebenswürdige, sehr heutige und also mir unglaublich nahe Figur dieser Erzählerin.
2: Ja, absolut. Es ist ja, also sie fragt sich ja auch, dass eigentlich der, dass der ganze Roman fragt, äh, angesichts der Katastrophe, handeln oder nicht handeln. Ja? Das ist eigentlich, das ist ja die ihre große Frage. Ja? Soll ich was tun, wenn ja was? Das ist natürlich die nächste Frage. Aber vielleicht ist auch besser stillhalten und gar nichts tun. Ne? Es gibt ja diese Stelle, wo sie dann mit Ben so einer ähm, so eine, so eine Bürgerinitiative oder so da mal hingeht, die irgendwas Gutes tun will. Und sie sagt, ähm, wie kommt das eigentlich, dass wenn ich diese ganzen Menschen, die Gutes tun wollen, hier sehe, dass das mir so peinlich ist. Das war jetzt so eine Stelle, wo <lacht> ich dachte, genau, wieso ist einem das eigentlich immer so peinlich? Ja? Und diese Peinlichkeit hat natürlich damit zu tun, mit der Sinnlosigkeit dieses äh, Gutes tun wollen, angesichts der großen äh, äh, drohenden Katastrophe und dass einem alles zu klein vorkommt. Und man dann denkt, irgendwie, vielleicht ist nichts tun und einfach stillhalten und möglichst natürlich auch keinen, äh, keinen äh, Fußabdruck hinterlassen. Vielleicht ist das die bessere Lösung. Ja? also, äh, ich, mir ist sie auch sehr, mir ist sie auch sehr nah, diese, diese Figur, oder sehr. Äh, ich
0: würde gerne nochmal die Schubladen rausholen. Ähm, Man kennt ja die meisten amerikanischen Romane, die sind immer sehr dick und es wird dann auch noch das Leben der Cousine des Briefträgers erzählt, mindestens. Und äh, das ist ja eigentlich wirklich so der Gegenentwurf. Also weniger geht ja dann fast gar nicht Mhm, mehr. Und äh, es wird auch ganz wenig beschrieben und äh, immer nur so mit ganz, ganz luftig hinskizziert. Aus welcher Richtung kommt das denn? Hat Offel vielleicht irgendwie eine Vergangenheit als Lyrikerin? Oder wie kann man das denn eigentlich so einordnen, wenn man es einordnen wollte?
2: Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie sie Lyrikerin auch gewesen ist. Aber auf jeden Fall haben ihre Bücher diese, diese poetische Dimension. Und auch im Sinne, also auch durchaus im formalen Sinne, dass sie tot, vollständig verdichtet schreibt und eben alles weglässt, was jetzt für diesen Augenblick nicht gebraucht wird. Ich meine, in der postmodernen Literatur ist das jetzt nicht so ganz ohne Vorbild. Also zum Beispiel der neue Roman von Donny Lillo, der ist eine andere Generation, ähm, der gerade rausgekommen ist, der arbeitet ähnlich. Da sind auch nur, das ist übrigens auch die totale Katastrophe. Das ist der, äh, der, der, der ähm, globale Stromausfall, was bedeutet, keine Geräte funktionieren mehr, gar nichts. Ne? Äh, also kein Handy, kein, kein Fluglotse, kein, ähm, kein Licht natürlich. Äh, also sowohl analoge als auch elektronische Geräte fallen vollständig aus. Äh, das ist ein Buch, das hat 100 Seiten ja, für so ein Thema. Und vier Figuren oder sechs, nee, fünf, fünf Figuren. Fünf Figuren. Also da ist auch, da ist wirklich so gar nichts mehr dran. Ja? Und vielleicht, wobei De Lillo ja nun auch einer von denen ist, der 800 Seiten Bücher schreibt. Ja? Das hat die viel nicht gemacht. Und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass sie damit auch nicht anfängt, sondern dass sie bei dieser, bei dieser Knappheit bleibt. Also mir liegt das viel, viel mehr. Und ich finde auch, dass sie das dass sie das sehr gut beherrscht. Ich meine, dieses fragmentarische und verkürzte Schreiben, das bedeutet ja nicht, dass das irgendwie zufällig wäre, sondern ich glaube, die Kunstfertigkeit, die es braucht, ein solches Buch zu schreiben, ist mindestens so groß wie eins, wo man eben auch noch die Cousine des des Briefträgers sich ausdenkt.
1: Das muss unglaublich arbeitsintensiv sein, glaube ich auch. Und und es bleibt nichts über von dieser, also kein Gefühl, bei der Leserin oder dem Leser von dieser Arbeit in Arbeitsintensität. Aber ich, ich glaube auch, das wirkt so, ähm, so dahingesagt oder geworfen oder so. Und es trotzdem fügt sich so gut ineinander. Ähm, und ich glaube, also der Großteil dieser Arbeit ist eigentlich, liegt eigentlich darin, genau abschätzen zu können, was man dem Leser zutrauen kann oder der Leserin. Also wie weit eigentlich, wie, wie viel an Andeutung und Skizze man machen muss, um den Rest dann der Lektüre überlassen zu können. Was immer dieser Rest das dann ist, auch also überhaupt ein Gefühl zu entwickeln davon ähm, oder dafür, was dann in den Köpfen der äh, Leserinnen und Leser vor sich geht. Das äh, stelle ich mir ganz komplex vor als Arbeitsvorgang, als literarischen Arbeitsvorgang.
2: Du meinst, dass sie tatsächlich so, dass ihr Publikum so im, im Kopf hat beim Schreiben? Bin Ich mir gar nicht so sicher. Ich frage
1: mich, wie es sonst gehen soll. Also wie kannst du sonst ein, ein Buch, das mit so wenig auskommt, schreiben, ohne dir Gedanken darüber zu machen, wie das Wenige ergänzt wird bei der Lektüre?
2: Naja, man muss halt deiner Form vertrauen, würde ich jetzt sagen. Und dann, ähm, ja. Und dann wird es auch funktionieren. Bei wie vielen ist dann natürlich die Frage. Aber aber das weiß ich nicht. Es wäre eine Frage, die man ihr ja mal stellen könnte, wenn man ihr vielleicht mit etwas weniger plumper Anhimmelung entgegentritt, als ich das damals gemacht habe, sondern einfach mal ein Interview anfragt und sagt, wollen wir mal reden, mal gucken, ob sie das macht. Keine Ahnung. Denke ich sicher jetzt im Augenblick. Aber man müsste es ja leider per Zoom machen. Mhm.
1: Nach diesem Buch wird es mir kaum möglich sein, ohne Anhimmelung ihr entgegenzutreten. Also muss ich gestehen.
2: <lacht> Tja, aber das wäre eine schöne Sache. Also ich hätte auch, ich hätte auch Fragen an Sie, äh, technischer.
1: Was würdest du sie fragen? Was würdest du sie fragen?
2: Naja, ich würde sie zum Beispiel fragen, äh, ob sie, ob es ein Tagebuch gibt, das diesem Text zugrunde liegt. Ich würde Sie fragen, ähm, ob es autobiografische Anteile gibt, jetzt nicht, weil mich das Privatleben von ihr besonders interessiert, sondern weil mich der Reflexionsprozess, der Sie zu diesem Buch führt, interessiert. So, also wie, ja. Und natürlich, äh, was Sie liest, das würde ich sehr gerne wissen. Denn was, was man liest, wird ja immer Teil dessen, was man schreibt. Und äh, das, würde ich, das würde mich interessieren.
0: Wetter von Jenny Offel wurde von Melanie Walz hervorragend übersetzt, ist gerade bei Pieper erschienen, hat 224 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank, liebe Verena Lüken, für das Gespräch. Ich danke.
1: Vielen Dank. Vor ein paar Wochen ist Mito Sanyals erster Roman erschienen. Identity erzählt, was passiert, als Saraswati, äh, allgemein anerkannte von ihren Studierenden richtig angehimmelte Postkolonialismus-Professorin in Düsseldorf, als äh, Saraswati auf einmal eingestehen muss, dass sie gar keine Person of Color ist. Das klingt gleich nach mehr, aber eigentlich habe ich äh, Mito Sanyal bloß unsere drei Fragen über das Schreiben und Lesen gestellt. Angefangen habe ich mit der nach ihrem ersten Leser oder ihrer ersten Leserin und danach, wie kritisch er oder sie sein darf.
3: Ich lese wirklich immer alles, was ich fertig habe, dann abends meinem Mann vor. Und ähm, das ist ganz toll, weil der halt eh, ähm, der darf so kritisch sein, wie er möchte, weil der halt eben eh einem so warmen Blick auf die Texte guckt. Aber um ganz ehrlich zu sein, bin ich darin meine erste Hörerin, weil indem ich ihm vorlese, kann ich meine eigenen Texte von außen sehen und das ist so großartig daran.
1: Das heißt, manchmal kommt es vor, dass Sie kritischer sind als er, wenn Sie es ihm vorlesen.
3: Naja, klar. Und ich korrigiere dann natürlich auch die ganze Zeit immer in dem Text. Und, und dann, ja, Sekunde, jetzt nochmal von vorne. Und er ist unendlich geduldig. Also es ist wirklich so ähm, die, eine der vielen wunderbaren Eigenschaften an ihm, dass er immer mit völliger Begeisterung so, ich lese jetzt dasselbe Kapitel nochmal vor. Ich habe drei Worte geändert. Oh ja, toll, mach das. <lacht> und, und ehrlicherweise, ich, ich mache das auch bei ihm. Er ist Musiker, ich höre mir auch seine Sachen immer wieder neu. Ja, es ist nicht nur in eine Richtung.
1: Stell nur ich mir das jetzt lustig vor oder das ist es wirklich lustig und schön?
3: Nein, nein, das ist wunderbar. Also das ist wirklich eine der großen Stärken. Wir haben ja alle unsere Stärken, und unsere Schwächen in Beziehung. Das ist eine der großen Stärken in der Beziehung.
1: Toll. Ähm, manchmal kommt es ja vor, dass man ein Buch in die Hände bekommt und denkt, oh wow, wenn ich das früher gelesen hätte. Und es ist so eine schöne Denkfigur, dass man ähm, sich vorstellt, einem Buch einem jüngeren Ich sozusagen empfehlen zu können. Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich, einem jüngeren Ich empfehlen?
3: Also ich habe ja unendlich viel Glück gehabt, dass mich bestimmte Bücher immer zum richtigen Zeitpunkt meines Lebens ähm gefunden haben. Aber ich habe auch, und das ist tatsächlich war meinen Roman geschrieben, weil ich mir einen solchen Roman gewünscht hätte und wirklich so ähm, mit blutendem Herzen gewünscht hätte, als ich jünger war. Weil halt ganz viele Themen darin vorkommen, Die, als ich Jugendliche war, als ich irgendwie genau danach gesucht habe, es einfach gar nicht in der deutschsprachigen Literatur gab. Also einfach so ganz banal, being mixed race existierte nicht darin. Und ich habe da halt so sehr nach Rollen, Vorbildern gesucht, die einfach gar nicht gefunden. Also ich würde wirklich dieses Buch auch gerne meinem jüngeren Ich in die Hände drücken.
1: Sie haben das Glück angesprochen, dass Bücher Sie gefunden haben zum richtigen Zeitpunkt. Was wäre so ein Buch gewesen?
3: Das, also, das ist ja tatsächlich so. Ich kann Ihnen ganz viele Bücher sagen, die mich tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt gefunden haben. Hm. Ähm, und es ist ganz selten, dass ich denke, ach, hätte ich das mal früher gelesen, weil sie immer gut kommen. Ich habe gerade, ich lese gerade *Briding Sweetgrass* von Robin Wall Kimmerer, ähm, was mich unendlich bewegt. Ähm, die ist äh, Biologin, also die ist Professorin für irgendwie Umweltökonomie. Ähm, Ökologie, Entschuldigung, und ähm, First Nation American und ähm, schreibt über das Verhältnis zur Natur und es verändert die ganze Zeit mein Gehirn. Also ich werde ein anderer Mensch, weil ich anders mhm. auf die Welt blicken kann. Und das übersetzt sich natürlich auch in literarische Texte. Also es ist ja immer der Blick, den wir auf, in dem Fall ist das andere bei ihr die Natur, die halt eben nicht das andere ist, sondern die sie als... Ähm, als Verwandte wahrnimmt, also die die belebte Welt um uns herum. Damit sind wir verwandt, wir sind die belebte Mhm. Welt um uns herum. Und irgendwie das verändert ganz viel auch meinen Blick auf literarische Texte. Ob ich dasselbe Buch, wenn ich es jetzt vor 20, 25 Jahren gelesen hätte, ob ich es genauso umwerfend gefunden hätte, ja. Aber ob ich es damals schon in derselben Form hätte umsetzen können für mein Leben, das glaube ich gar nicht, weil ich ja immer auf allen anderen Leseerfahrungen aufbaue.
1: Mhm. Gibt es ein Buch, das Sie zweimal gelesen haben? Also so eins von den großen Büchern, die Sie gefunden haben?
3: Ich ich lese die meisten Bücher zweimal, auch gerne dreimal. Ich lese Mhm. Bücher viel, viel lieber zum zweiten Mal, weil man dann einfach viel mehr erkennt darin. Also weil vorher bist du ja damit beschäftigt, was passiert den Figuren? Du hast auch Angst. Also wenn ich Bücher wirklich liebe, dann habe ich auch Angst, dass es ganz schlimm ausgeht und dass ich das Buch danach weniger lieben kann, weil es mir das Herz gebrochen hat. Also ich lese Bücher auch ganz häufig erstmal am Ende und dann weiß ich, alles ist gut und dann kann ich mich entspannen und kann <lacht> dann von vorne <lacht> weiterlesen. Aber ja natürlich, also ich glaube, ich habe Brothering Heights, oh Gott, so alle zwei Jahre nochmal gelesen. Hm. Und da ich sehr früh damit angefangen habe, inzwischen auch bestimmt 10, 15 Mal Mhm, Aber nicht nur das, also es ist wirklich irgendwie, es gehört mit zu den schönsten Dingen, vor dem Bücherregal zu stehen, zu überlegen, welches Buch möchte ich jetzt nochmal lesen, weil es es gibt einem ja auch sozusagen ähm, Anknüpfung an die Gefühle, die man damals hatte, plus all dem, was man jetzt ist. Also irgendwie, es wird ja immer größer, das Leserlebnis wird immer schöner. Wenn es ein gutes Buch ist, gibt es ein paar Bücher, die habe ich nochmal gelesen, dachte dann, ach, das ist vorbei.
1: Im Glücksfall ist dann beides Wohltun, zu sehen, wie sehr man sich entwickelt hat oder wie der Abstand ist zu dem damals lesenden Ich und wo die Gemeinsamkeiten immer noch bestehen.
3: Ja, aber tatsächlich die Bücher, die mich richtig, richtig, richtig erwischt haben, machen das immer noch. Also weil es gibt Bücher, die Hm. fand ich gut, die fand ich beeindruckend, aber Bücher, die ich geliebt habe, die liebe ich auch nach wie vor. Und es ist sogar faszinierend rauszufinden, das habe ich daran geliebt und ich wusste es damals noch gar nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja.
3: Und also ich habe ja irgendwie mich bei Beziehungspartnern sehr häufig, wenn ich sie geliebt habe, auch geirrt. Bei Büchern, wenn ich sie geliebt habe, habe ich mich nie geirrt.
1: <lacht> und sie sind immer noch da. <lacht> ähm, sie haben jetzt gerade ein Buch, das sozusagen Ihren Blick auf die Welt verändert, genannt das Sie gerade erst lesen. Ist es so eins der großen Blicke auf die Weltveränderungsbücher oder auch Blicke auf sich selbst Veränderungsbücher? Das gibt es ja auch. Oder gibt es noch eins, wo Sie sagen würden, das war wirklich eins, das habe ich dann wieder zugemacht und nichts war wie vorher.
3: Es, es gibt unendlich viele davon. Also das ist tatsächlich, Bücher gehören zu den Dingen in meinem Leben, die am meisten meinen Blick auf die Welt verändert haben. Und zwar interessanterweise eben nicht nur die großen Romane, also auch zwischendurch. Also Ich habe für einen Podcast, bin ich mal gefragt worden, ich sollte meine Sohn so viele Lieblingsbücher, und dann habe ich eins, da ging es um irgendwie Stopp, die irgendwie, die Umkehrung des Alterungsprozesses. Das habe ich gelesen, nachdem meine Mutter gestorben ist. Und es hat auch wirklich damals den Blick auf die Welt verändert. Und das habe ich so unglaublich getröstet, weil es, es ist hatte die Prämisse, hm. man kann 180 Jahre alt werden, wenn man nur die richtige Nahrung ist. Und das war wirklich so eins dieser Bücher, das mir durch diese Trauer geholfen hat. Und irgendwie, hm. die, nein, du musst nicht sterben, alles wird gut, du musst jetzt nur ab jetzt dich immer basisch ernähren. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also ich habe zum Beispiel irgendwie den Buddha aus der Vorstadt gelesen von Hanif Qureshi und es war eins der Bücher, da habe ich danach erstmal tatsächlich aufgehört zu schreiben selber, weil ich das Gefühl hatte, dieses Buch hat alles gesagt, was ich immer sagen wollte. Es ist ähm, das, der erste Roman mit einem Mixed-Race-Ich-Erzähler, weil vorher gab es einfach nicht die Vorstellung, dass diese Figuren was zu sagen haben, sondern es waren so die mhm. Ausnahmen und dann sind die halt irgendwann gestorben, tragisch oder verrückt geworden oder so. Ähm, sehr, sehr wichtig sind für mich äh, die Bücher von Mira Sayal, das ist, die heißt zufällig so ähnlich wie ich, das ist wirklich eine andere Person. Es ist eine <lacht> ganz große, wichtige in, äh, indisch-englische Autorin, die in England zum Beispiel im Schulunterricht auch unterrichtet wird und in Deutschland einfach gar nicht bekannt ist, was ich nicht verstehen kann. Und bei ihr ist halt das Besondere, sie ist Comedian, irgendwie sehr, sehr berühmt als Comedian und sie ist halt sehr, sehr berühmt als Autorin, also als Romanautorin. Und diese mhm. Verbindung von beidem und wie sie das in ihren Büchern macht, ist einfach etwas, was mich immer wieder, und ich kann die wirklich immer wieder lesen und ich finde sie auch immer noch wirklich lustig und, und unglaublich bewegend, die Bücher. Mhm. Aber auch Sachbücher, also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal ähm, nicht ich gelesen habe von Christina von Braun irgendwie dachte ich so, ja, das, das ist es irgendwie. Das, das Buch hat mir jetzt die Welt erklärt Und ich habe es da auch mit mir rumgetragen. Das war ein sehr schweres Buch. also Es war immer viel Arbeit, es immer mit sich zu haben. Und es war ganz toll. Also es war so, ich glaube, ein Jahr lang irgendwie nur mit Christina von Braun unterwegs gewesen.
1: <lacht> Aber eigentlich ist es auch gut, wenn man dieses wenn man so ein Buch dann auch mit sich selbst herumtragen kann, weil im Kopf trägt man es ja sowieso mit sich rum. Und es dann auch wirklich dabei zu haben, ist, finde ich, so eine so eine ganz angenehme Ausgliederung, also ein ein schönes Schleppen.
3: Ja, und ich habe ja immer noch das, ich weiß immer sehr genau, wenn ich eine Stelle in einem Buch suche, weiß ich, wo die auf der Seite steht. Ich weiß, mhm. also das heißt, ich finde Zitate in anderen Ausgaben auch immer ganz, ganz schlecht. Also irgendwie ist es oben, Mitte, ist es links oder rechts. Ich weiß da nicht, ist es vorne oder hinten in dem Buch, aber ich weiß genau irgendwie bildlich, wo ist es auf der Seite. Und man will ja auch immer noch mhm. mal nachgucken. Und das Tolle ist ja auch, Bücher schreiben sich im Kopf ja anders weiter. Also es gibt eins meiner Lieblingszitate von Gustav Landauer ist, wir sollten irgendwie die revolutionärste Handlung ist, erstmal besser mit den Menschen umzugehen, die man liebt. Und ähm das habe ich irgendwie bei Gustav Landauer gelesen, hat mich umgeworfen und dann habe ich irgendwann gemerkt, es steht gar nicht bei Gustav Landauer. Also er hat was ganz anderes geschrieben. Er hat gesagt, wenn man den Staat, also der Staat ist ein Verhältnis, ist ein Verhältnis irgendwie zwischen Menschen und wenn man den Staat ändern möchte, dann ändert man seine Beziehung. Es hat was miteinander zu tun, ist aber echt ein anderes Zitat. So ist schon ein anderer Schnack. Ist schon wirklich ein anderer <lacht> Schnack, genau. So, Aber ich war mir absolut sicher und weil ich ja ungefähr wusste, wo das auf der Seite stand, habe ich das auch tatsächlich irgendwann gesagt gefunden, dieses, ach, das stand da, das hat er eigentlich gesagt. Und das, so hat sich in meinen Kopf übersetzt.
1: Mm, mm. Das ist mir aber auch schon passiert mit Büchern.
3: Und das, das ähm, Gemeine ist, es gibt ja gerade bei Kinderbüchern, haben die, die ja weitergeschrieben oder umgeschrieben oder Sachen dann rausgekürzt. Und dass ich immer dachte, ich habe mir das nur eingebildet und dann finde ich irgendwie Jahre später... Das ist so eine alte Ausgabe wieder und er nee, stand da echt drin. Oder umgekehrt, Ne, es stand wirklich mhm. nicht drin. Das habe ich einfach, die ganze Szene gab es gar nicht.
0: Wer mehr von Mithu lesen will, Identity ist im Hansa Verlag erschienen und kostet mit seinen 432 Seiten 22 Euro. Und wer mehr von ihr hören will, Am 16. April ist sie in der Denkfabrik Phantom Homeland im Center for Literature auf Schloss Hülshoff zu Gast. Am 2. Mai mit ihrem Buch in der Evangelischen Stadtkirche in Darmstadt. Und am 14. Mai bei den Soloturner Literaturtagen und all das nehmen wir mal an virtuell.
1: Wer uns erreichen will, kennt hoffentlich schon unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Wer uns in den Podcatchern oder in den sozialen Medien liken oder abonnieren oder was auch immer will, nur zu. Wir sagen diesmal danke fürs Zuhören und bis demnächst.
0: Bis zum nächsten Mal.